0: Allah la dit Medina, il nous dit, great est Israël. Il
1: nous dit là, il nous de il nous dit, il nous dit, il nous dit,
2: il
0: nous je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Histoire d'un discours. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes fin prêt à découvrir ou redécouvrir un nouveau moment d'histoire. N'hésitez pas à interagir avec nous et à nous poser toutes vos questions avec le hashtag HDD. Sans plus tarder, j'accueille Sacha pour cette nouvelle émission. Hello Sacha
1: Salut Maxime, bonjour à tous, très content d'être là aujourd'hui.
2: Très content également. Après une analyse la semaine dernière des discours de François Hollande au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, du discours de Christiane Taubiera dans le cadre du projet de loi du mariage pour tous, nous avons décidé de nous intéresser à une prise de parole tout aussi historique, à savoir le discours de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères à l'ONU, le 14 février 2003. Pour échanger sur les contours de ce discours, nous avons l'honneur de recevoir l'historien français et professeur d'histoire contemporaine Fabrice Delmeda. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Fabrice, on le rappelle pour les rares <rire> auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes notamment agrégé et docteur en histoire et professeur d'histoire contemporaine à l'IFP, l'Institut français de presse, au sein de l'université Panthéon d'Assas. Vous êtes également ancien membre de l'école française de Rome, lauréat de la bourse Alexander Van Humboldt. Humboldt. <rire> voilà. Un savais... allemand, c'est dur à dire. Voilà, exactement. Je savais bien que mon allemand n'était pas très bon. Vous avez été également chercheur au Centre Marc Bloch de Berlin, également auteur de nombreux ouvrages. Vous intervenez régulièrement à la radio et à la télévision. Vous avez été chroniqueur sur Europe 1, et également présentateur d'émissions sur France O et France 5. Si nous vous avons invité, c'est pour faire un bond en arrière de 18 ans et également échanger sur les contours du discours le 14 février 2003 au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ce jour-là, le ministre de l'époque, Dominique de Villepin, prononce un discours qui marquera l'histoire, le non-engagement de la France lors de la guerre d'Irak. Sacha, avant d'entendre ce discours et d'échanger avec, avec Fabrice, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler le contexte de cette prise de parole
1: Oui, tout à fait. Alors, comme tu l'as rappelé, Maxime, Dominique de Villepin était le 14 février 2003 un ministre très important au sein du gouvernement de Jacques Chirac. Et c'est le 14 février 2003, en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il prononce devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York un discours qui affiche l'opposition de la France face à une éventuelle intervention militaire alliée contre l'Irak. Alors pour rappel, hein, le contexte de ce discours va nous plonger dans des heures de grande instabilité géopolitique. À la suite de l'opération Tempête du désert, qui avait pour but de mettre fin à l'occupation du Koweït par l'Irak, Saddam Hussein, Saddam, Saddam Hussein pardon, bloque l'accès à certains sites aux inspecteurs de l'UNESCOM. Ils étaient alors chargés de contrôler euh, le démantèlement des armes nucléaires. Alors, la, les, les réactions de Saddam Hussein laissent croire qu'il dispose justement d'un programme nucléaire. Les événements du 11 septembre ont donné une nouvelle impulsion pour la destitution de Saddam Hussein lors de son discours de l'Union le 29 janvier 2002, George W. Bush dénonce l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord comme étant l'axe du mal, soupçonné d'être en liaison avec des organisations terroristes et de détenir des armes de destruction massive. Alors, il va avoir d'ailleurs une, une, on va, on va d'ailleurs évoquer euh, la possibilité d'une invasion, d'une invasion militaire. Alors, cette situation va diviser les membres permanents de l'ONU. Les États-Unis, soutenus alors par la Grande-Bretagne, sont favorables à une résolution qui autorise en cas de non-coopération l'usage de la force. La France, appuyée par la Russie et la Chine, refuse d'imaginer ce scénario. Ainsi, la France cherche dans un premier temps à éviter un conflit diplomatique avec les États-Unis et soutient le 8 novembre 2012 la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies qui autorise l'ONU à reprendre des inspections en Irak et un plan d'envoi de casques bleus pour aller analyser la situation et faire un rapport au Conseil de sécurité. Néanmoins, l'administration de Bush n'en démord pas et pense très sérieusement au déploiement de la force. Le 5 février 2003, l'Amérique, par la voix de Colin Powell, secrétaire d'État des Nations Unies, présente des preuves qui, selon les services de renseignement américains, démontrent l'existence d'armes de destruction massive en Irak et demandent le soutien des Nations Unies pour lancer l'offensive. Alors, les dirigeants de nombreux pays européens soutiendront Washington, comme le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, même l'Italie et la Pologne, et le Portugal. Le président Jacques Chirac, qui craint qu'une intervention déstabilise la région et qu'une multitude, je cite, hein, « de mini-Bedladen » soit créée, il va décider d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, pour défendre la position de la France.
2: Merci beaucoup, Sacha. C'était un petit peu long, mais au moins, il faut expliquer. Et... C'est recontest... voilà... passionnant. Hein. Voilà, c'est passionnant. passionnant. Il faut recontextualiser. Et c'est justement une partie de ce discours que, que l'on va écouter tout de suite. Il dure plus de 15 minutes, mais on vous a sélectionné la minute essentielle à nos yeux. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes
0: les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire donné la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité
2: à construire ensemble un monde meilleur. Pour la petite histoire, ce discours est préparé en France par le ministre et donc évidemment son équipe, dont notamment Bruno Le Maire qui est l'actuel ministre de l'économie et il est revu et corrigé par le président. Son contenu n'est pas communiqué aux alliés de la France afin de provoquer un effet de surprise. Fabrice, je me retourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours Est-ce que l'utilisation de notions historiques est selon vous nécessaire pour qu'un discours ait un impact Mais Il y a deux logiques. D'abord, il y a la
3: logique de l'époque. Il faut se souvenir que en 2003, on sort, peu de temps auparavant, d'une intervention qui a été lourde en Afghanistan, en 2001, qui, elle, avait entraîné, j'allais dire, une certaine adhésion massive du camp occidental, et même au-delà. Pourquoi est-ce qu'on a accepté d'aller en Afghanistan Parce que les États-Unis ont montré qu'il y avait une correspondance directe entre l'attaque sur les tours jumelles du World Trade Center à New York et le développement d'une nouvelle organisation militaro-terroriste qui était Al-Qaïda et qui était soutenue par les talibans et accueillie par les talibans en Afghanistan, même s'il faut bien distinguer les talibans d'Al-Qaïda. Donc cette intervention, les Français y sont allés et ils ont le sentiment un peu plus d'un an, un an et demi plus tard qu'elle ben, n'a peut-être pas formulé, elle n'est peut peut-être pas parvenue à la meilleure réussite. Et puis deuxième chose, on a déjà eu une autre intervention en Irak. Rappelez-vous, c'était en 1991. On a attaqué en janvier 1991 l'Irak parce qu'elle avait envahi le Koweït. Et depuis, on a constaté effectivement une déstabilisation relative de la région, c'est-à-dire que al qaïda elle naît de la présence américaine en Arabie saoudite à l'occasion de l'opération Tempête du désert. Donc cette question-là, pour les Français, elle est, elle est assez, comment dirais-je, elle commence à être un peu bizarre. On a l'impression que les interventions ne produisent pas les effets que nous espérions. Et on l'a vécu encore plus fort. Rappelez-vous on... encore dix ans plus tôt, on est allé au Liban avec la finule, on a fait une force d'interposition et cette force d'interposition n'a pas réussi du tout à prévenir la dégradation de la situation libanaise.
2: Et l'histoire vous donne raison, et on, ça on le verra après avec Sacha, c'est qu'après ce conflit, on a l'État islamique qui a, été, euh, euh, qui a vu une émergence justement en Irak à la suite euh, du, du conflit euh, entre, avec les États-Unis. Ça on le verra juste après, mais est-ce que on, quand, quand on avait changé un petit peu sur les contours de, cette de, de ce discours, vous m'avez dit clairement que l'Allemagne avait une, un rôle, un point important euh, en en amont du construction du, du ouais. discours
3: Alors, ça, c'est le point qui est très important. Vous savez, il y a un moment donné, où Villepin, dans ce même discours, dit, et c'est un vieux pays, vous l'avez passé cet extrait, ouais. d'un vieux continent. Et ce n'est pas pour rien, parce que quelques jours plus tôt, Donald Rumsfeld oui, a traité exactement. les Européens de vieux continents, de vieux pays, en gros, ringard, la vieille, ringard, Europe, en la dehors, vieille Europe, en dehors du coup, etc. Or, il se trouve que précisément, en Europe, Jacques Chirac a accepté, lui qui a été longtemps eurosceptique, il a accepté l'Europe. Il est devenu pro-européen. Or, en Afghanistan, les Européens y sont allés. L'Allemagne même a modifié une partie de ses textes fondamentaux pour envoyer une force de projection logistique en Afghanistan. Or, là, les Allemands ne veulent pas y aller. Les Belges ne veulent pas y aller. Et les Français ne veulent pas y aller. Pourquoi ils ne veulent pas y aller Ce n'est pas un caprice. C'est que la base sur laquelle est fondée l'intervention, ils le savent. fausse Et comment le savons-nous nous le savons parce que depuis 1989, grâce à un autre ministre, Michel Rocard, mmh. on a mis en place tout ce qu'il faut comme système de renseignement et d'observation satellitaire pour être capable de savoir ce qui se passe sur la planète. Et on sait, on sait, c'est pas, on le devine, on le sait, on le sait physiquement, il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak. Nos images nous le montrent. Les Allemands avec qui nous partageons nos informations le savent aussi. Et le chancelier Schröder, dès le départ, dit « on n'ira pas. On est allé Afghani en Afghanistan, on n'ira pas en Irak ». Et d'une certaine manière, Schröder arrime Chirac. Chirac tout seul, c'était difficile de refuser. Les Anglais, ils vont. Les Italiens, ils vont. Vous l'avez dit, les Portugais, ils vont. Une bonne partie d'Europe y va. Mais il y a un petit bloc, un petit bloc central en Europe qui dit non, il ne faut pas y aller. Ce bloc-là, c'est l'Allemagne et la Belgique. Et la France tient avec eux. Et d'une certaine manière, pendant toute la crise, dans l'entourage de Schröder, on n'a qu'une trouille.
2: C'est que Chirac lâche. Parce que Chirac a souvent lâché dans l'histoire. Mais c'est exactement ce que... Enfin, on comprend totalement ce que vous dites. Mais alors, pourquoi l'Angleterre et d'autres pays qui n'avaient pas... Euh, ils avaient ces images, ils avaient aussi cette a, coalition. Et pourquoi il, ils, ont, ils ont décidé d'y aller quand même Il y a un choix de Tony Blair. Il y a un choix, et c'est très important parce que,
3: vous voyez, là, on ne parle pas seulement d'histoire, on parle de stratégie. Et au fond, il y a deux logiques stratégiques qui s'affrontent. Il y a une stratégie américaine qui consiste, au fond, à s'aligner sur ce qu'on a pu voir au Moyen-Orient depuis un moment, et notamment en Israël, il faut le dire, c'est l'idée qu'une paix durable est finalement devenu quasi impossible. Je, je, je parle exprès d'Israël pour quoi Parce qu'après la fin des accords d'Oslo, euh, après la, la ruine de cet effort qu'il y avait eu pour essayer d'arriver à une paix définitive, il y a un scepticisme et il y a l'idée qu'au fond, on va être obligé d'avoir un conflit constant. Et c'est-à-dire qu'un conflit constant, il va falloir à chaque fois détruire la nouvelle génération terroriste qui va émerger. Et d'une certaine manière, les États-Unis sont en train de s'aligner sur ce modèle-là. L'idée qu'au fond, ok, ils ont fait un conflit en Afghanistan, ils feront un conflit en Irak, si c'est nécessaire, ils feront un conflit ailleurs, etc., 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 à chaque fois pour essayer de casser leur adversaire historique du moment. Et de fait, regardez qui est-ce qu'ils mélangent. Ils mélangent la Corée, ils mélangent l'Irak, ils mélangent l'Iran, le, 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 euh, comme si c'était autant d'étapes de gens qu'il faudrait combattre à un moment ou à un autre. Nous, Européens, on a une autre optique. On a l'optique de la paix définitive. On est même obsédé par la paix définitive. C'est elle qui nous définit. C'est elle qui nous qualifie. Nous avons créé en 1957-1958 l'Union européenne comme aspect commercial. Mais derrière, il n'y avait qu'une idée. Le faire l'Europe, exactement, pour Le la paix. paix. Et nous avons une vision de l'Europe même impérialiste. Nous voudrions que la paix européenne devienne en quelque sorte demain une paix interrégionale et une paix mondiale. Et ça, c'est la philosophie
2: de Jacques Chirac. C'est la philosophie sous-achante au discours de, de Villepin. Mais, mais vous qui êtes un expert des, des outils de propagande, je pense que la réponse est oui. Comment on peut considérer que les États-Unis, qui est quand même donc la première puissance au monde à l'époque et même maintenant, utilisent des images de propagande Car on voit, on mettra sur les extraits de, dans nos réseaux sociaux, on voit le secrétaire d'État arriver avec des photos, même une fiole, considérant que voilà, c'est une arme de destruction massive. Mais comment on peut considérer... Enfin, comment les États-Unis peuvent être, euh, être fous à ce point-là pour produire des forces Ce n'est
3: pas une folie, c'est une stratégie. C'est une, ouais. une stratégie, c'est-à-dire qu'ils se disent on a réglé le problème gant on a un autre problème qui dure depuis dix ans, on fait des petits bombardements de temps en temps, c'est Saddam Hussein, on n'arrive pas à le virer. Ils ont décidé de le virer bien avant ça. Hum. Dès 2001, avant même l'attaque du World Trade Center, il y a eu la mise en place par Donald Rumsfeld au sein du Pentagone d'une cellule spéciale dont l'objectif est en gros dégommer Saddam. C'est ça le truc. Et c'est cette cellule qui va petit à petit instiller, faire diffuser des nouvelles, faire diffuser des fausses informations à destination de la presse pour crédibiliser l'idée que Saddam Hussein disposerait d'armes de destruction massive. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est monstrueux, mmh. mais ce n'est pas euh, une folie. C'est un Stratégie. objectif stratégique. Nous voulons casser Saddam Hussein. En cassant Saddam Hussein, on casse les vieilles relations commerciales et idéologiques de l'Irak avec l'Union soviétique, enfin l'ex-Union soviétique, avec la Russie, avec la France, y compris la France de la Chirac, avec l'Allemagne qui, rappelez-vous, a fourni un certain nombre de matériel à l'Irak, toutes ces vieilles alliances qui remontent aux années 80, quand nous avons aidé l'Irak contre l'Iran de Khomeini. Donc ça, les Américains se disent bah, c'est l'occasion de redistribuer les cartes dans la zone du Moyen-Orient, et de prendre la place des Français, des Allemands, des Anglais, et de tous ceux qui ont encore des petits intérêts, notamment, il ne faut pas l'oublier, pétroliers. Mm. Donc c'est une stratégie, pas un, on peut le tourner dans tous les mm. sens, on n'a pas affaire à des fous, on a affaire au contraire peut-être à des cyniques, à des gens qui se disent on va récupérer le marché et on va casser cet adversaire.
2: Mais vous avez parlé de la presse et c'est un très bon exemple, comment on peut justifier expliquer que des journaux indépendants, euh, parce que les états unis sont quand même indépendants comme le New York Times, le Washington Post, composé de bons journalistes, intègre, relais des fausses informations. C'est même, même encore plus drôle parce que le New York Times, vous savez,
3: c'est la presse de gauche oui. aux états unis mmh. Et ils se retrouvent à diffuser les fausses informations. Mais comment c'est possible bah, C'est ça ce qui est génial, c'est l'amour propre des journalistes. Les journalistes se disent toujours, comment est-ce que je peux faire pour avoir l'information la plus inédite il faut que j'ai des gens qui soient dans la machine, y compris chez mes adversaires, y compris dans l'administration Trump, s'ils avaient pu aujourd'hui New York Times, ils auraient cherché. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont cherché à avoir de l'affirmation fraîche. Et à l'époque, ce qui se passe, c'est que les journalistes du New York Times cherchent des informations sur l'Irak. Et ils trouvent quelques sources bien introduites au sein du Pentagone qui leur donnent des informations et des documents dont ils pensent avoir l'exclusivité. Or, ça vient précisément de la cellule spéciale Irak mise en place par Rumsfeld. Et donc, ouais. ces gens-là réussissent à intoxiquer leurs adversaires politiques de gauche qui se retrouvent à publier des articles qui crédibilisent, pour le coup, la version du gouvernement. Oui, mais... Et pour
1: le coup, on est au lendemain des attentats.
3: Il y a aussi cette dimension. Oui.
1: Le peuple est prêt à entendre ce genre de fake news, si j'ai envie de dire, d'ailleurs, parce ouais. que c'est euh, ça.
3: En, même si, même il si, y a quand même un problème, j'allais dire, de logique, c'est qu'ils accusent Saddam Hussein d'accueillir des combattants d'Al-Qaïda. Or, en fait, il y a peu de chances que les combattants soient passés de
2: l'Afghanistan à l'Irak en traversant euh,
3: à, à la nage la mer Rouge.
2: Mais, mais je reste toujours sur cette notion de journalisme, parce que c'est vraiment important, même à l'heure actuelle. OK, ils avaient des informations du, du Pentagone, de la cellule et, euh, destinée à cette guerre en Irak, mais comment ils ne font pas un travail, ils ne vont pas voir des confrères en France, en, en Italie, qui ont justement des images satellites, comme vous nous le dites et qui nous...
3: Mais nous, on ne les sort pas. On n'a pas
2: sorti. Parce qu'il y a aussi
3: cette dimension, c'est que c'est nos alliés, oui, les Américains.
2: C'est ce, ce que dit Dominique de Villepin également. Il Donc, de... c'est nos
3: alliés. On est dans l'OTAN. Mm. On est dans l'OTAN. Euh, on est avec eux en Afghanistan. On est dans le dispositif militaire intégré en Afghanistan. Il faut quand même dire les choses. Hein. Mm. Donc, c'est nos alliés. Et on ne veut pas non plus franchir un certain niveau de, de dénonciation. Donc, Chirac va en parler. On le sait aujourd'hui. Il en parle téléphoniquement. Il le dit à Bouche. Nous savons. Mm. Mais il ne va pas plus loin. Et euh, d'une certaine manière, euh, les Britanniques qui auraient, les, qui auraient eu les moyens aussi de, de le dire ne le font pas parce qu'eux, ils partent du principe qu'il faut être avec les Américains. Parce qu'en en fait, ils partent du principe que la défense britannique doit rester arrimée à la défense américaine. Sinon, il risque d'y avoir un gap technologique dans l'usage, dans les pratiques militaires. Et donc, ils risquent d'être largués. Nous, on est persuadés qu'on s'est mis à niveau avec l'intervention en Afghanistan. Donc, on considère qu'on n'a pas de retard, en quelque sorte, stratégique et opérationnel. Donc, on peut faire l'impasse. Les Anglais sont dans une autre logique.
2: Oui, donc, il y a un petit peu des enjeux aussi ah politiques, stratégiques, économiques. Il y a beaucoup d'enjeux.
3: C'est ça qui est très frappant, c'est que c'est une, une décision dont on a l'impression que c'est une pure décision
2: morale. Hum. Mais en réalité, ce qu'elle met en jeu, c'est extrêmement lourd, varié et profond. Et pour faire un focus un petit peu sur ce sur le discours même, comment ce, ce, à l'époque ce discours a-t-il été accueilli par les médias Alors les chaînes d'information actuelles n'existaient pas ou elles étaient en train de se démocratiser. Euh, voilà, Est-ce que ça a fait la une des journaux On a vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations au lendemain de, de ce discours justement pour demander la paix et non, non l'engagement de, de la France, de la Grande-Bretagne dans ce conflit. Comment ça a été perçu ce discours dans la société française Il
3: y a une immense fierté. Une immense fierté, parce qu'à cette époque, la position pacifique de Jacques Chirac est très largement dominante. En gros, hein, on est presque à 80% d'opinion favorable à la décision de ne pas intervenir en Irak. Comme on était 10 ans plus tôt, à 80% favorable à la décision de Mitterrand d'intervenir en Irak. Donc vous voyez qu'il y, y a un consensus. Sur cette politique étrangère, il y a un consensus. Il y a relativement peu de voix discordantes dans l'espace public. Il y aura le louche, euh, qui lui sera plutôt favorable à l'intervention, justement, au nom de l'alliance, au nom des enjeux stratégiques et militaires. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a une certaine fierté parce qu'au fond, la France, pour une fois, <rire> pour une fois, mmh. se permet de faire la leçon hein, aux Américains. Américains. Et ça va énormément servir Dominique de Villepin. Parce que Dominique de Villepin est ministre des Affaires étrangères, euh, mais il n'a pas tellement de base électorale il n'est pas un élu, il n'a pas été député, il n'est pas sénateur. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a un ancrage municipal. Non. Or, à l'époque, rappelez-vous, son grand concurrent, c'est celui qui, lui, est un, est un élu qui s'est construit depuis une municipalité. En l'occurrence, ben, voilà, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, ça va tout d'un coup projeter euh, Dominique de Villepin, lui donner un, un supplément d'âme et, euh, et en quelque sorte le, le mettre en orbite pour euh, une belle carrière de, de Premier ministre.
2: Et c'est vrai que c'est ce que vous nous dites, même dans la construction de ce discours, moi j'avais regardé, euh, quand je faisais mes petites recherches, il y a eu une... une, une un débat sur la paternité de ce discours qu'il a écrit, est-ce que c'est justement Bruno Le Maire Il y avait eu plusieurs euh, interviews où Bruno Le Maire disait clairement qu'il avait écrit de A à Z parce que c'est tellement un discours important euh, qui a eu un impact dans la société française que tout le monde veut euh, se mettre en avant dans, dans la Il y a construction une bande de dessinée discours. entière, oui, exactement. Quai qui exactement. est devenu ensuite un film, qui est d'Orsay
3: de Blain, hein, le, ouais. la bande dessinée, dans laquelle euh, bon, il s'est servi d'une des plumes. Euh, mmh. Parce qu'il faut, faut, faut le savoir, hein, dans un ministère, il bah, y a différentes strates. Il mmh. euh, y a la plume principale, celle qui est chargée de collationner les différents parce qu'un discours, il y a différentes parties, hein, donc qui sont écrites par les différents services, euh, par la partie américaine, par la partie armement, etc. Donc il y a quelqu'un qui fait la synthèse et ensuite il faut rajouter de l'âme. Donc on, on interroge un écrivain, on demande à quelqu'un. Voilà, donc euh, il y a eu tout, cette, tout ce méli-mélo pour arriver en fait à ce texte revu, très largement ouais. corrigé par, par Vitepain euh, et, et qui euh, surtout est très bien dit. Parce que là, Villepin, il faudrait écouter ce discours. Hein. Mm. Euh, il, il parle super bien. Ouais, il un... a une bonne diction. Ah, c'est un... un acteur magnifique. Ouais, ouais. Il, il vit son discours. Mm. On a l'impression qu'il ne le lit pas. On a l'impression qu'il l'exprime, le, qu qu'il le porte, qu'il est en lui. Que mm. ce n'est pas un texte de papier. Mm. Mais que c'est une, une phrase qui prend naissance dans ouais. son âme.
2: On peut, faire, on peut faire un peu le parallèle pour les auditeurs mm. qui, qui avaient écouté le discours de Christiane Taubira, justement, au moment du mariage pour tous, à l'Assemblée nationale, où elle, elle n'avait pas de notes. Elle lisait ce discours et euh... On avait échangé sur, sur ça, c'était très intéressant. Mais est-ce que, justement, vous considérez que ce discours, même s'il n'a pas été euh, lu euh, par Jacques Chirac, et, euh, doit, doit être mis à l'honneur de Jacques Chirac à la même hauteur que, par exemple, la reconnaissance de la France, euh, euh, la responsabilité de la France lors des rafles du Valdiv Est-ce que c'est un discours euh, aussi important qui va marquer la présidence de, de Jacques Chirac Ou, au contraire, c'est vraiment, on donne ce crédit à Dominique de Villepin
3: Il y a, chez Jacques Chirac, la décision. Oui c'est lui qui choisit de ne pas vrai. y aller. Et ça, c'est crucial. Et puis, il y a chez Jacques Chirac un autre aspect, c'est que Chirac laisse entendre que la France pourrait mettre son veto. Ah
2: oui.
3: Parce que c est, c est, ce Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même quelque chose de, de particulier. Euh, les Russes et les Chinois qui mettent leur veto, à la limite, pour les Américains, c'est normal. Ça change pas. Ça change mais pas. la France, ça arrive quand même rarement. Donc là, il y, y a cette... cette ce n'est pas dit, hein, mais cette menace... Là et au fond, les américains vont, vont faire un choix c'est le choix de partir extrêmement vite euh, en guerre. Alors qu'au fait, quelques secondes avant quelques minutes avant que s'exprime Dominique de Villepin, c'est Hans Blix et Mohamed El Baradaï, les deux responsables de l'Agence internationale atomique de l'ONU qui font les inspections en, en, en Irak, qui disent Au fond, on n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé. Et ils sont plutôt de bonne volonté pour coopérer, pour qu'on puisse visiter les sites. C'est ça qu'ils disent. Oui. Donc, c est, c est aussi, et, et, et Chirac, c'est ça qu'il qu qu représente d'une certaine manière. C'est cette espèce de constance de la communauté internationale depuis les années 80, c'est-à-dire depuis l'effondrement du, du mur de Berlin. Cette idée qu'avait eu Georges père qu'il fallait qu'il y ait un nouvel ordre juridique international qui repose sur ce qu'on appelait le droit International, j'aime beaucoup cette liaison, le droit international. Eh bien, c'est vrai que nous, nous, les Français, nous sommes les soldats de cet idéal-là. Et nous voulons absolument qu'il y ait un droit international qui s'impose aux forts comme aux faibles.
2: Mais est-ce que vous ne considérez pas, euh, pour, comme dernière question, que l'ONU sort affaiblie de cette séquence Parce que, euh, comme vous le dites, euh, il faut qu'il y ait un consensus, et les États-Unis n'ont pas ce consensus, et disent « Ok, bah, on va outrepasser la décision de l'ONU, on oui, va oui. outrepasser le, les possibles vétos, même si ce pas des vétos officiels, et on va quand même attaquer.
3: » C'est là qu'il y a effectivement une, une rupture avec, euh, entre Bush-père et Bush-fils. Oui. C'est-à-dire que Bush-père fait la coalition en Irak au nom du nouveau droit international, au nom du nouvel ordre international mondial, qui est censé être sous Clinton euh, quelque chose comme une hyperpuissance, mais qui admet que d'un autre côté, il y ait euh, plusieurs pôles de décision, d'une certaine manière. Et Bush fils, Bush junior, rond avec ça. Euh, pour lui, à ce moment-là, il n'y a plus d'ordre international. Il y a les intérêts américains. Et c'est cette question-là qui, au fond, est, est en balancement depuis entre le Parti républicain et le Parti démocrate, entre le dialogue entre, enfin, le dialogue, on peut dire, le, la, le contraste entre Obama et, et, et Trump indépendamment des résultats et des effets de leur politique. C'est deux philosophies différentes. Obama, c'est celui qui dit il faut restaurer justement cet ordre international. Nous devons être, nous, Américains, comme superpuissance, comme hyperpuissance au service de l'ordre international. Et Trump qui dit non, pas du tout. On doit s'affranchir de ça parce que en tant qu'hyperpuissance, on doit pouvoir ménager nos intérêts qui sont menacés militairement, économiquement, diplomatiquement et même socialement.
2: C'était passionnant. On, on le voit bien. Plus d'un an et demi après, plus d'un an et demi après, les États-Unis ont donc décidé de déclarer la guerre à l'Irak sans le soutien, comme vous venez de le dire, de la communauté internationale. Dix jours après. Hein. Dix jours ouais. après. Le
3: discours de, 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 de Villepin, c'est le 14 février, ouais. et le 25.
2: 25. Euh,
3: oui. C'est le, le point de départ. Enfin, ouais. ou, un mois,
2: un, un mois, pardon, un mois après. Je crois ouais. que c'est le 29 mars, le ouais. début J de l'offensive. J'ai confondu un an et un mois. Et donc, sans le soutien de l'ONU, de lancer cette offensive. Nous, nous ne l'avons pas écouté, mais il est important également de citer une autre partie du discours de Dominique Villepin sur les conséquences possibles de cette guerre, je le cite. N'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix et nous ne voilons pas la face. Cela sera long et difficile car il faudra préserver l'unité de l'Irak, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région durement affectée par l'intrusion de la force. Rapidement, Sacha, désolé de te presser, est-ce que l'on <rire> peut, euh, est peut dire que Dominique de Villepin avait raison Que s'est-il passé après l'invasion américaine
1: alors déjà, l'invasion américaine, euh, juste après le discours, euh, ça va conduire à une défaite rapide de l'armée irakienne, à l'arrestation et à l'exécution euh, de Saddam Hussein, ainsi qu'à la mise en place d'un euh, nouveau gouvernement. Euh, cette, cette guerre aura donc duré en tout et pour tout huit ans, et s'est soldée évidemment sur un échec. Alors Maxime, quand tu, comme tu l'as dit, hein, aucune arme de destruction massive ouais. n'a été retrouvée en Irak. Alors qui a menti pas La CIA appelait des coupables, euh, les informations collectées n'étaient pas assez solides, euh, les, analystes, euh, les analyses ont été bâclées, et les conclusions euh, ont été fondées sur des hypothèses un peu erronées. Euh, D'ailleurs, il y a un rapport officiel d'enquête hein, qui sera publié en 2005 qui affirme que cette affaire est l'une des faillites euh, du renseignement les plus préjudiciables euh, de l'histoire américaine. Alors, surtout, Maxime, hein, il faut le rappeler, euh, en plus des centaines de milliers de victimes. Euh, que, cette guerre, euh, que cette guerre a faite, euh, cette invasion est considérée comme la première pierre de l'édifice à la construction de l'État islamique. En effet, hein, il faut le rappeler, c'est plus de 11 ans plus tard, en juin 2014 à Mossoul, au nord de l'Irak, que l'État islamique proclame, proclame pour la première fois son califat.
2: Donc, on peut un petit peu conclure que Dominique Devillepin avait justement raison dans sa citation de « Ok, il y a une guerre, mais il faut quand même assumer par la suite les conséquences et on les voit, elles sont dramatiques. » Merci beaucoup, Sacha, pour ce rappel des faits. On a pu le voir pendant ces 25 minutes passées à vos côtés, l'importance de ce discours politique. Beaucoup d'historiens ont publié sur ce moment d'histoire, voyant dans ce discours l'influence gaulliste du président Jacques Chirac. Il peut paraître simpliste d'affirmer plus de 18 ans après que Dominique de Villepin, sous le contrôle de Jacques Chirac, a eu raison de ne pas s'engager dans cette guerre, au regard du flou qui régnait à l'époque, et surtout des conséquences de cette guerre à l'heure actuelle. Mais il est tout à fait légitime, comme on a pu le voir, de dire que l'histoire a donné raison à Dominique de Villepin. Un grand merci à vous, Fabrice Almeda, pour la qualité de nos échanges et vos analyses et l'ensemble de vos éléments complémentaires, on peut vous retrouver dans toutes les bonnes librairies de France pour <rire> acheter vos nombreux livres et le plus récent, les archives secrètes des armées. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
0: au revoir.